0: شب خیر، به کوایدان خوش اومدید. اینجا دور هم جمع میشیم تا ترس نوشته ها و های مجازی رو با هم بشنویم. داستانهای ترسناکی که اولین بار توی اینترنت منتشر شدن. بعد از اون فیلم‌ها، ها یا فیلم های کوتاهی رو معرفی میکنیم که یا مستقیم از این های اقتباس شدن یا پیوند نزدیکی باهاشون دارن. اگه تخیل قویی دارین و داستان‌ها و فیلمهای ترسناک رو تأثیر شدیدی میذاره، جای درستی اومدید. قسمت اول آزمایش خواب در روسیه شاید این داستان یکی از معروفترین ترس نوشته ها باشه ما آزمایش غیر انسانی و دیوانوار که هنوزم بعضی سعی میکنن براش دنبال سند و مدرک بگردن اگه همچین آزمایش وحشتناکی واقعا تو دهه چهل توی شوروی انجام شده باشه چی؟ از کجا معلوم دوباره انجام نشه؟ آزمایشی که آدمها رو پونزده روز از خوابیدن محروم میکنه پژوهشگرای روسی تو اواخر دهه چهل پنج نفر رو توی یه آزمایش به مدت پونزده روز با استفاده از یه گاز محرک اعصاب بیدار نگه داشتند از اونجایی که گاز تو دوزایی بالا سم می بود، سوژه توی یه محیط ایزوله نگهداری می و سطح اکسیژن خونشون به طور لحظه‌ای سنجیده می‌شد تا گاز منجر به مرگشون نشه. این آزمایش قبل از تولید دوربینای مدار انجام می و برای رفتار سنجی سوژه فقط از یه میکروفون و چند تا پنجره شیشه‌ای به زخامت پنج اینچ واسه دیدن داخل محفظه استفاده می شد. توی محفظه قفسه های کتاب، تخت های تاشو اما بدون رخت خواب، آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و غذای خشک واسه مصرف بیش از یه ماه سوژه گذاشته شده بود. همه این زندانیای ها زندانی های سیاسی بودند که تو دوران جنگ جهانی دوم معاند حکومت شناخته شده بودند. پنج روز اول همه چیز عادی بود، از اونجایی که به سوژه ها به دروغ وعده داده شده بود که در صورت انجام آزمایش و بیدار موندن به مدت سی روز آزاد می اعتراض چندانی به شرایط نکردن مکالمه ها و فعالیت های اونا دائم نظارت می شد و سوژه ها مدام در مورد حوادث آسیبزایی صحبت می کردند که تو گذشته تجربه کرده بودند. تو انتهای روز چهارم لحن مکالمه هاشون شکل تاریکی به خودش گرفت بعد از پنج روز شروع به شکوه و شکایت از محفظه و اتفاقاتی کردند که کارشونو به اینجا رسونده بود و علائم روانپریشی و سوء زن شدید نشون دادن. دست از حرف زدن با همدیگه کشیدن و یکی بعد از دیگری شروع به زمزمه کردن داخل میکروفون رو به آین یه طرفه محفظه کردن به طرز عجیبی خیال میکردن با لو دادن هم رزماشون که با اونها تو همون محفظه حبس شده بودند میتونن اعتماد آزمایش رو جلب کنند آزمایش کننده ها اول احتمال دادن که این رفتارا باید اثرات جانبی گاز باشن. بعد از نه روز یکی از اونها شروع به جیغ کشیدن کرد. سه ساعت تمام در طول اتاق راه رفت و تا نفس داشت از ته دل جیغ کشید تا اونجا که دیگه نای واسه جیغ زدن نداشت و فقط ناله های خفیفی ازش در می اومد. آزمایشگرا فکر کردن قطعا تارای صوتیش نابود کرده. عجیب ترین چیز در موردش واکنشی بود که هم‌بنداش به رفتارش میدادند یا در واقع نمیدادند. اونها همچنان تو میکروفونا پچ پچ میکردن تا نفر دومم به جیغ کشیدن افتاد سه زندانی که هنوز به مرز جیغ کشیدن نرسیده بودن کتاب توی محفظه رو دونه دونه پاره میکردن به مطفوع آقشته میکردن و با اونها پنجره ها رو به آرومی میپوشندن ناگهان صدای جیغ متوقف شد و زمزمه های داخل میکروفونم قطع شد سه روز دیگه که گذشت آزمایشگرا میکروفونها را هر ساعت بررسی میکردند چون باورشون نمیشد از اتاقی با پنج زندانی هیچ صدایی بیرون نیاد مصرف اکسیژن محفظه میگفت هر پنج سوژه زندن در واقع مصرف اکسیژن اونها با پنج آدم در حال فعالیت جسمی سنگین برابری میکرد صبح روز چهاردهم آزمایش آزمایشگرا به کاری دست زدند که توافق کرده بودند انجام ندند اونا با صحبت کردن تو بلنگوهای داخل محفظه سعی کردن تا زندانیا رو که از مرده هام ساکت تر بودن به پاسخ دادن تحریک کنن آزمایشگرا در بلنگو گفتن ما برای امتحان کردن میکروفونا میخوایم در محفظه رو باز کنیم از در اتاق فاصله بگیرید و به شکم روی زمین دراز بکشید در غیر این صورت بهتون تیر اندازی میشه در صورت همکاری یکی از شما و آزاد میشه. در کمال حیرت و تعجب صدای آرومی از طریق میکروفون توی اتاق گفت ما بشیم بحث بین محققان و نیروهای گذار ارتشی بالا گرفت اونا که با صحبت کردن و وعده آزادی موفق به دریافت واکنش از زندانیان نشده بودند تصمیم گرفتند که نیمه شب 15 همین روز آزمایش محفظه را باز کنند توی و مقرر گاز محرک از داخل محفظه مکش شد و هوای تازه به اون تزریق شد. ناگهان یه صدایی از توی میکروفون شروع به داد و فریاد کرد. سه نفر از اونا التماس می میکردن و محققان رو قسم میدادند که گاز رو برگردونند. در محفظه باز شد و چند سرباز به داخل فرستاده شدند تا سوژه های آزمایش رو بیرون بیارن. سوژه ها ناگهان شروع به جیغ و شیون کردند و سربازا هم با دیدن صحنه داخل محفظه از ترس فریاد کیدند. چهار نفر از زندانیا هنوز زنده بودند. اگرچه نمیشه به حالتی که اونا داشتن کلمه زنده رو نسبت داد. جیره غذایی تقریبا از روز پنجم دست نخورده باقی مونده بود. تیکه هایی از گوشت رون و سینه زندانی مرده توی کفشور وسط محفظه چپونده شده بود و آب به ارتفاع چهار اینج توی اتاق جمع شده بود. مشخص نبود که چقدر از آب کف اتاق در واقع خون بود و نه آب. قسمت های بزرگی از ماهیچه و پوست هر چهار زندانی زنده مونده دیگه هم از بدنشون کنده شده بود. جدا شدن گوشت و بیرون زدن استخون نوک انگشتاشون نشون میداد که زخمای روی بدنشون با دست ایجاد شدن نه اونطوری که محققا فکر میکردن با دندون با معاینه دقیقتر زخم، معلوم شد که همه جراحات روی بدن ها حاصل خودزنی بوده اندامای شکمی هر چهار زندانی تخلیه شده بود در حالی که قلب ریه ها و میشون سر جاش بود پوست و ماهیچای روی قفسه سینه از جا کنده شده بود و ریه هاشون از بین دنده هاشون پیدا بود به هیچ کدوم از شریان و انداماشون آسیبی نرسیده بود فقط از جاشون درآمده بودن و جلوی بدنای تیکه پاره شده اما زنده زندانی تاپ تاب میخوردن مجرای گوارشی هر چهار زندانی رو میشد در حال حزم کردن قضا دید به زودی معلوم شد چیزی که در حال هضم کردنش بودن گوشتی بود که ظرف این چند روز از بدن خودشون کنده بودن و خورده بودن بیشتر سربازای داخل مجموعه نیروهای ویژه عملیات بودند اما تقریبا هیچ کدوم حاضر نشدن برای بیرون آوردن سوژه ها به اتاقک برگردند زندانیا کماکان جیغ میکشیدن و التماس میکردن که تو محفظه بمونن و میخواستن گاز دوباره وصل شه. مبادا خوابشون بگیره ها در برابر خارج شدن از اتاقک دست به مقاومت وحشیانه ای زدن. گلوی یکی از سربازا رو بریدن و اونو کشتن. بیزه های یکی دیگر رو از جا کندن و شریان پای راستش رو با دندون پاره کردند. با احتساب اونایی که چند هفته بعد از آزمایش خودکشی کردن، پنج سرباز دیگه هم تو اون اتفاق جونشون رو از دست دادن. وسط درگیری حال یکی از سوجها آسیب دید و به سرعت شروع به خونریزی کرد. محققان پزشکی سعی کردند به اون آرامبخش بخش تذریق اما تأثیری نداشت. با وجود اون که ده برابر دوز معمول بهش مرفین تزریق شده بود، همچنان مثل یه حیوان در رنده میجنگید تا آخر سر دنده ها و دستایی پزشک و خورد کرد. قلب اون توسینش به مدت دو دقیقه تمام در حال تپیدن دیده می شد تا جایی که دیگه رگاش به جای خون از هوا پر شد. حتی بعد از اونم تا سه دقیقه هنوز جیغ و فریاد می کرد و پشت سر هم می گاز. گاز تا نهایتاً صداش ضعیف و ضعیفتر شد و افتاد سه زندانی باقی مونده با خوشونت مهار شدن و به بخش درمانی مجموعه فرستاده شدن دو نفر از اونای که هنوز تارای صوتیشون آسیب ندیده بود دائما التماس میکردند که گاز دوباره وزشه و خوابشون نگیره سوژهی که بیشترین آسیب و دیده بود به تنها بخش جراحی که تو مجموعه بود منتقل شد. توی جریان آماده سازیش برای برگردوندن اندامای داخلی توی بدنش مشخص شد که در برابر هر گونه داروی بیهوشی مسونه. زمانی که ماسک بیهوشی رو رو روی صورتش گذاشتن تا آماده عمل بشه دیوانوار شروع به جنبیدن و مقاومت کردن در برابر مهارها کرد. با این وجود که یه سرباز سنگین وزن و محکم چسبیده بود تقریبا تونست یه بند چرمی به قطر چهار اینچ که مچشو مهار کرده بود پاره کنه. فقط یه کم گاز بیشتر لازم بود تا از هوش بره. به محض اینکه پلکاش پرپر پر زدن و بسته شدن قلبش از تپه ایستاد توی کالبوچه کافی معلوم شد که سطح اکسیژن خونش سه برابر معمول بوده. قسمتهایی از ماهیچش که هنوز به استخوناش وصل بودند به شدت آسیب دیده بودن و در حین مقاومت در برابر بیهوشی نه تا از استخونهاش شکسته بود. بیشتر این شکستگی‌ها بر اثر فشاری بود که ماهیچه‌ای خودش به اون وارد کرده بودند. بازمانده دوم همون کسی بود که اول از همه شروع به جیغ و فریاد کرده بود. تارایی صوتیش از بین رفته بودن و توانایی التماس کردن یا اعتراض به عمل نداشت. اون تنها با حرکت شدید و ناگهانی سرش به گاز بیهوشی می میکرد وقتی یکی از جراها برخلاف میلش پیشنهاد داد که جراحی رو بدون بیهوشی انجام بدن سرش را به نشونه تعیید تکون داد و در تمام طول شش ساعت عمل و بخیه کردن باقی مونده پوستش حتی تکون هم نخورد پزشک مسئول جراحی بارها تکرار کرد که از نظر پزشکی هنوز احتمال زنده موندن اون وجود داره یکی از پرستارها که توی انجام جراحی کمک میکرد با وحشت زدگی گفت هر دفعه با بیمار چش و چشم می شد، لباش رو میدید که حالت خنده به خودش میگرفت بعد از اینکه عمل تموم شد سوژه به جراح نگاه کرد و به خس, خس شدیدی افتاد و تلاش کرد یه چیزی بگه جراح که فکر میکرد بیمار میخواد چیز مهمی بهش بگه قلم و کاغذ آورد تا حرفشو بنویسه بیمار یه جمله ساده نوشت بازم ببر سوژه های دیگه همین جراحی رو بدون بیهوشی و بیهسی پشت سر گذاشتن. البته که لازم بودی داروی فلج کننده برای طول عمل بهشون تزریق بشه. جراح امکان نداشت بتونه در حالی که بیمارها پشت سر هم مثل دیوونه ها میخندن کارشو انجام بده. زمانی که دارو روشون اثر میکرد فقط میتونستن چشماشون رو حرکت بدن و فقط با حرکت چشم محققها رو دنبال میکردن. توی مدت بسیار کوتاهی اثر داروی فلج کننده از بین رفت و سوژه ها تلاش کردند که فرار کنند به محض اینکه قدرت تکلمشون برگشت دوباره درخواست کردند که گاز بهشون وصل بشه محققات دلیل خودزنی و بیرون ریختن دلوروده ها و خواستن گاز رو از اونها پرسیدن فقط یک جواب از همین زندانیا شنیده شد باید بیدار بمونم مهار زندانیا رو محکم کردن و اونا رو به اتاقک برگردوندن تا ببینن باید باشون چی کار کرد. محققات که توی رسیدن به اهداف آزمایش شکست خورده بودند، با خشم سرمایه‌گذاران نظامی پروژه روبرو بودند و تصمیم گرفتن که سوژه ها رو از زندگی خلاص کنند. افسر ارشد که پیشتر مأمور کاگبه بود، برعکس هنوز به پروژه امیدوار بود و میخواست بدون اگه گاز محرک به زندانیا برگرده، چه اتفاقی میافته. محققا مخالفت شدیدی کردند اما به اونها توجهی نشد برای آماده سازی مجدد سوژه ها و برگشتنشون به محفظه اونها را به دستگاه سنجش نوار مغز مجهز کردند و مهار اونها برای مقاومت طولانی مدت تقویت شد هر سه زندانی بعد از اینکه فهمیدن قرار گاز محرک برگرده به طرز عجیبی دست از تکاپو برداشتند. معلوم بود تو این مرحله برای بیدار موندن حد اکثر تلاش خودشونو میکنن یکی از اونا که هنوز صداش از بین نرفته بود بیوقفه و با صدای بلند وزوزه می کرد سوژهی لال شده با تموم قدرت پاهاش و چپ و راست به چرم مهار فشار میداد تا روی یه چیزی تمرکز کنه و خوابش نگیره سوژه دیگه سرش رو از روی بالش بلند کرده بود و به سرعت پلک میزد. مورد آخر که سنجش نوار مغزش زودتر از بقیه آغاز شده بود محققا رو حیرت زده کرد نوار مغزش بیشتر اوقات طبیعی بود اما یه جاهای ناگهان به طرز توجیه ناپذیری متوقف می شد انگار که زندانی به طور تناوبی دچار مرگ مغزی میشد و دوباره به حالت طبیعی برمیگشت در حالی که محققا به تومار کاغذ نوار مغزی چشم دوخته بودند، تنها یکی از پرستارا دید که پلکای سوژه بسته شد و سرش روی بالش افتاد نوار مغزش به سرعت به حالت خواب عمیق تغییر کرد و بعد برای آخرین بار خط صاف شد و همزمان قلبش ایستاد آخرین سوژه‌ای که صدا داشت شروع به جیغ و فریاد کرد که فوراً به اتاقک برگرده نوار مغزی اونم مثل سوژه‌ای که با خوابیدن مرده بود همون سکته های و نشون میداد فرمانده دستور داد هر دو سوژه به همراه سه نفر از محققا توی اتاقک حبس بشند یکی از محققا که اسمش برده شده بود ناگهان اسلحهشو کشید و یک گروله وسط پیشونی فرمانده خالی کرد. بعد اسلحه را سر زندانی لال گذاشت و مغزش و بیرون ریخت. در حالی که همه کادر پزشکی و محققای دیگه از اتاق فرار میکردن نوک اسلحه رو به سمت تنها سوژه باقی مونده گرفت. بعد رو به زندانی فریاد زد: من اینجا زندانی نمیشم. اونم با تو. تو چی هستی؟ بگو ببینم. سوژه لبخند زد. واقعا یادت رفته؟ ما خود شماییم ما همون جنونی هستیم که درون شما هاست و هر لحظه التماس میکنه از تو اون ذهن وحشیتون بیرون بیاد ما همون چیزی هستیم که شبا از خودتونم مخفیش میکنیم همون چیزی که با زور آرام موقع خواب درون خودتون خفش میکنیم مواده آزاد بشه محقق مکسی کرد بعد قلب زندانی را نشونه گرفت و شروع رو کشید نوار مغزی بیمار در حالی متوقف شد که اون داشت با صدای ضعیفی میگفت تو هم آزاد شدی. آزمایش خواب در روسیه رو شنیدیم به ترجمه ای من بحث بر سر منشه ای این ترس نوشته زیاده تاریخ انتشار افسانه به آگوست سال 2010 برمیگرده اما نویسنده واقعیش معلوم نیست در واقع خیلی از نویسنده های ترس نوشته ها داستانشون رو با اسم خودشون منتشر نمیکنن و خود همین ماجرا رو ترسناک‌تر می‌کنه. اول از همه درباره عکسایی که به این داستان منصوب شده حرف بزنیم عکس اول که کاور همین قسمتم هم هست چند نفر رو نشون میده که با ماسک ضد گاز جلوی یه دیوار چوبی وایستادن خیلیو تصور میکنن این عکس چون سیاه‌سفید و فضاش به دهه چهل میخوره واقعاً موقع انجام آزمایش گرفته شده. اما در واقع این عکس بیشتر شبیه باسازی هنری یا مثلا کارای داین آربوسه. عکس دوم که توی اینستاگرام کوایدان گذاشتم یه موجود عجیب الخلقه رو با چشمای گود رفته و بدن به شدت لاغر و دندونای بیرون زده نشون میده. انگار این اولین عکسی بوده که محققا موقع ورود به اتاق از سوژه گرفتن. خوشبختانه این عکس مستند نیست و موجود داخل عکس هم سوژه همچین آزمایش وحشتناکی نبوده. اون موجود ترسناک در واقع یه عروسک هالووینی به اسم اسپازم محصول شرکت موربید انترپرایزز که هنوزم فروخته میشه. اما آیا این آزمایش واقعا انجام شده؟ ماجرای های عجیب و وحشیانه همیشه کنجکاوی برانگیز بودن. مثل آزمایش هایی که حزب نازی توی جنگ جهانی دوم انجام داد. که سردستش افسری بود به اسم جوزف منگل منگل همون کسی که توی اردوگاه های کار اجباری آشویتس بهش لقب فرشته مرگ رو داده بودن فقط یکی از کارهایی که این آدم به خاطرش معروف شد کشتن زندانیا توی اتاق گاز بود شاید گاز محرک توی داستانی که شنیدیم اشاره فرامتنی به همین اتفاق باشه چون آزمایش های نازی ها هم تو دهه چهل انجام می شود. در کل به نظر میرسه که این داستان الهام مستقیمی از آزمایش‌های عجیب و غریب نازی‌ها توی اون دوره باشه. یکی دیگه از آزمایش‌های روانشناختی معروف، آزمایش زندان استنفورد بود. تو این آزمایش که توی سال 1971 توی دانشگاه استنفورد انجام شد، چند تا دانشجو رو به دو تا دسته زندانی و زندانبان تقسیم کردن و 6 روز توی مکان بسته کنار هم قرار دادن. البته مدت زمانی که برای آزمایش در نظر گرفته بودند بیشتر از این بود ولی از ترس اینکه اوزا از کنترلشون خارج نشه روز شیشو آزمایش متوقف کردند، چون یه تعداد از زندانبانا داشتن رفتارای سادیستی پیدا میکردند. یه عده میگن رفتارهایی که زندانبانای آزمایش انجام میدادند خیلی شبیه به هایی بود که تو زندان ابو قوری به اتفاق افتاد اکثر ترس نوشته ها با خودشون یه پیش تاریخی یا افسانه‌ای دارن. بعضی‌هاشون از ماجراهای تاریک تاریخی مثل همون که گفتی الهام می‌گیرن، بعضی‌هاشون از حیوله ها و موجودات فراطبیعی، بعضی‌هاشون از زندگی روزمره مدرن و هر کدوم به یه نحوی داستانشون و دنیای داستانشون رو زمینه سازی می کنن من آزمایش خواب رو برای قسمت اول انتخاب کردم چون هم از معروف‌ترین ترس‌نویشت‌هاست و هم می‌تونه شروع خوبی برای آشنا شدن با این نوع داستان‌ها باشه. برعکس داستانهای کوتاه چاپی یا فیلمهای سینمایی که ما میدونیم با این نویسنده هرفهی ای طرفیم در مورد ترس نوشته ها معمولا نمیدونیم داستانو کی نوشته یا نهایتا به یه نام کاربری مجازی میرسیم لحن نوشته هاشون و ادبیاتشون هم آمیانست و معمولا نصر فنی توشون کم دیده میشه انگار یکی از خود ماها بودیم که اونو نوشتیم و حالا داریم برای بقیه تعریف میکنیم گاهی فقط میخوایم داستانمون رو با بقیه درمیون بذاریم گاهی هم میخوایم هشدار بدیم گاهیم گاهی می میخوایم چیزی رو افشا بکنیم که بقیه روش سرپوش گذاشتن چیزی که آزمایش خواب رو عجیب و مخوف میکنه همین نکته است که انگار گزارش هایی آزمایش واقعی درد کرده و به دستمون رسیده اگه یه کمی هم به تئوری توطعه و اینجور چیزا علاقه من باشیم ماجرای جنگ جهانی دوم و اون آزمایش های حزب ها رو هم خونده باشیم دیگه قطعاً مطمئن میشیم که همچین آزمایش البته که بارها رو این داستان تحقیق شده و هیچ مستنداتی براش پیدا نشده اما همچنانم چندان تخیلی نیست و میشه گفت آزمایشی شبیه بهش انجام شده تو سال 2007 روسیه چین و آژانس فضای اروپا تصمیم میگیرن برای معمولیت فرستادن انسان به مریخ روی فضانوردایی سری آزمایش انجام بدن البته که هیچ وقت زمانی برای انجام این معمولیت فضایی تعیین نمیشه ولی آزمایش از سال 2007 تا 2011 انجام میشن و نتایجشون هم منتشر شده. میزبان این آزمایش محسسه ای اختلالات زیست پزشکی آکادمی علوم روسیه بود و محل آزمایش هم همونطور که حدس میزنید موسکوی روسیه قرار بود که توی این آزمایش 500 فضانورد مذکر از سراسر دنیا تو وضعیت شبیه سازی شده از سفر به مریخ قرار بگیرن که اصلا معلوم بشه انسان توی همچین معمولیتی دووم میاره یا نه فراهم کردن شرایط همچین آزمایشی خیلی کار پیچیده یه به مدت 7 تا 9 ماه توی شرایط ایزوله با مقدار غذای محدود دوره هم زندگی کردند به خاطر فاصله خیلی خیلی زیاد با زمین هم محققها شرایط مخابره پیام ها رو با تأخیر زمانی 13 تا 25 دقیقه با سوژه انجام می دادن. هدف این بود که شرایط روانی و جسمی اونا بررسی بشه اسم آزمایش هم به این خاطر که 500 نفر فضانورد قرار بود برن مریخ مریخ 500 یا مارس 500 بود همونطور که انتظار می رفت نتیجه عجیب و غریبی از اون آزمایش بیرون نیومد و به جز چند مورد عدم تمرکز و خستگی ذهنی سوژه ها چیز ترسناکی گزارش نشد اما واقعا که می دونه تو اون مجتمع چه اتفاقی افتاده وحشت آزمایش خواب اینه که آدم تا کجا میتونه به مرزهای اخلاقی اینطور آزمایش ها اعتماد کنه. از کجا معلوم که سوژه ها به شکنجه روانی و حتی جنون نرسیده باشن. خلاصه هیچ وقت نمیشه گفت که این داستان ها یا آزمایش های غیر انسانی انجام نمیشن. چون اگرم انجام بشن فقط گزارش‌های مثل آزمایش خواب ازشون درس میکنه حالا که داستان رو شنیدیم با هم ببینیم کجا ازش الهام گرفته شده یا چه فیلم های شبیه بهش ساخته شده. نوشته ها برای خیلی از نویسندهای حرفه‌ای هم جذابند. یه تعدادی از این افسانه ها حتی منبع الهام نویسنده ها برای نوشتن رمان، داستان بلند، نمایشنامه و فیلمنامه میشن. داستان آزمایش خوابم هم خیلیارو تحت تاثیر قرار داده. توی سال 2015 نویسنده به اسم هالی آیس یک رمان رو از این داستان اقتباس میکنه. اما جالب اینکه که جلوی انتشارش گرفته میشه و الان هم موجود نیست. خیلی معتقدن که خود آیس اصل نویسنده اصلی ترس نوشته بوده اما خودش گفته که صرفا از اون داستان الهام گرفته و نویسنده داستان برای اونم ناشناسه سال 2019 نویسنده معروف افسانه های ملل جرمی بیتس که یه مجموعه کامل به اسم ترسناکترین افسانه های جهان رو نوشته دست روی آزمایش خواب میذاره و اون رو ادامه میده شخصیت اصلی رمان اون دکتر روی والیس که یه استاد روانشناسیه توی سال 2018 میخواد همون آزمایش مخوف رو توی یه ساختمون در حال تقریب تو دانشگاه برکلی بازسازی کنه و همونطور که از روند ماجره حدس میزنید اوضاع از کنترلش خارج میشه اقتباس سینمایی از آزمایش خوابم ماجره عجیبی داره ساخت اولین فیلم بر اساس این داستان تو سال 2018 شروع شد اسمش قرار بود sleep experiment یا همون آزمایش خواب باشه. نویسنده و کارگردان این فیلم یه فیلمساز جوان ایرلندی به اسم جان فرلی بود که تریلر رسمی فیلم رو هم توی سال 2018 روی فیسبوک منتشر کرد و خیلی هم پربازدید بود. انتشار فیلم تا همین امسال طول کشیده و هنوزم اکران نشده. تریلر این فیلم که لینکش رو توی توضیحات این اپیزود براتون میذارم تنها چیزی که بعد سه سال ازش منتشر شده. یه قسمتاییش رو با هم بشنویم. Thank you all for volunteering to take part. As you know, this experiment is being conducted for research purposes and your prison sentence will be spared if you comply to the requirements of the experiment. I will go over some rules and requirements for your stay here over the next 30 days. You must stay awake for the next 30 days. You must complete all mental and physical activities each day You must not ever lay a finger on a fellow inmate. If you do not wish to take part in the experiment, this is your last chance to say so, as you will not be allowed to leave once we begin. The experiment will begin now. اما اقتباس از آزمایش دیگه‌ای که اول بحث بهش اشاره کردیم یعنی آزمایش زندان استنفورد تر بوده. فیلم آزمایش به کارگردانی اولیور هرش بیگل محصول سال 2001 ماجرای 20 تا شرکت کننده مرد رو دنبال میکنه که اتفاقات آزمایش استنفورد براشون رخ میده بعدتر تو سال 2010 بازسازی ای از این فیلم میشه که نقش سردسته نگهباناش رو فارس ویتاکر بازی می‌کنه و آدرین برودی هم شخصیت اصلی زندانیاشه. فیلمامه هر دو اقتباسی از رمان ماریو جوردانو به اسم جعبه سیاه و نویسنده فیلمنامم توی هر دو تا پروژه مشترکه. فیلم دوم با اینکه خیلی خوش ساخت و جذاب کار شده و از بازیگرای شناخته شده تریم استفاده کرده، اما به نظرم همچنان توی پرداخت داستان و فضای عجیب غریب و غریب اون آزمایش به اولی نمیرسه. مک What we will be doing here, for those of you that don't know, will be a behavioral experiment. We will be simulating the conditions of life inside a state penitentiary. We are strangers in a strange land, brother. Some of you will have no civil rights. If any of you want to leave, now is your last chance. you lock up any animal long enough, and the strong's gonna eat the weak. Later, pal. Nobody's leaving here until their plates are clean. here a demand. You gotta <laughs> eat it. Step back! This is your fault! That is for inciting them. We gotta keep the order. Respond commensurately. I'm gonna suggest that we play by the rules. Is that understood? Yes, sir. انتهای قسمت اول پادکست رسیدیم و سیزده شب دیگه با قسمت بعدی برمیگردیم من بابک امانی هستم و این کوایدان راوی وحشت بود که شنیدید. هالووینتون تو مبارک و شب خیر.